0: Hej og velkommen til podkasten fra kreft til kraft jeg heter Veronica Lindholm og jeg er både kreftsykepleier og tidligere kreftpasient og i dagens episode så har vi en gjest som heter Eva Fjellstad velkommen Eva tusen takk skal du ha, veldig hyggelig å være her hos dig? Och du er forfatter av bøkene Takk for maten. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er? Og du er jo forfatter av disse bøkene, kan du
1: introdusere disse bøkene litt også? Mm -hmm. um, jeg kan jo si litt da, for det i 2015 så kom den boka här ut. Den heter Takk for maten med spørsmålstegn, og handler om allt det som er i den maten vi får kjøpt i vanlige butikker i Norge, som som skader oss, og jeg er jo primært opptatt av tarmbakteriene. Fordi at hvis vi ikke har gode, nå er det ganske kjent da, men når jeg begynte å skrive i 2012, så var det liksom ingen som snakket om tarmbakterier her i Norge.
2: Mm.
1: Og jo charmen med tarmen, den kom våren 2015, så når denne boka kom i juni 2015, så hadde hun brøyta litt vei for mig, sånn at da solgte jeg ganske mange av de første årene. Mm. og nå har jo folk blitt mer opptatt av disse tingene som handler om sprøytemidler, som handler om tilsettingsstoffene, konserveringsmidlene hvordan maten er behandlet nå har vi jo en stor grej om ultraprosessert mat i nyheten sant? Mm. og alt det er egentlig innhold i, i den boka her
2: mm. og
1: grunnen til at jeg begynte å skrive det er jo fordi at jeg er så heldig at jeg vokste opp på antibiotika
2: mm -hmm. og når jeg
1: sier vokste opp så betyder. det at at jeg fikk antibiotika på grunn av halsbetennelse fra jeg var 9 til jeg var 16. Og den gangen eh, så var streptomycin nytt på markedet, som tog streptokokker som var halsbetennelse, så jeg fikk da ti sprøyter med streptomycin i rumpa hver høst og hver år fra jeg var 9 til jeg var 16. Det er heftig. Og da ble i 72 så ble streptomysin forbudt, fordi det var så farlig. Så jeg har jo da greid å få veldig mye, og når du bruke veldig mye antibiotika og får en ødelagt tarmflora, for da ødelegger du jo floraen, så kan du godt være frisk mange år etter det, føle deg frisk, men så begynner ting å komme på. Så når jeg var mitt på 20-tallet, så ble jeg dramatisk. Mm. Så da begynte jeg å sjekke hva det kom av, så var jeg vegetarianer en stund, var veldig opptatt av at maten skulle være basisk, og jeg ble mye bedre, men jeg ble ikke helt bra. Og så... Når jeg var 46, så tenkte jeg, ok, hva, nå har du jobbet i fengselsvesenet i 20 år etter du var ferdig med sosionomutdanninga. Det er 20 år omtrent du går i pensjon, så du sitter här og er byråkrat resten av livet og gjør noe annet. Og da fant jeg at jeg skulle gjøre noe annet, så da begynte jeg å studere medisin og homopati. Så da ble jeg homopat, og så begynte jeg å med homopati, og jeg opplevde jo at folk kom og fikk en behandling så... Det funket behandlingen, men jeg tenkte det er akkurat noe å putte ting in i kroppen som gjør at det blir syke igjen. Det var en sånn følelse jeg fikk. Og, og jeg kom da tilfeldigvis, og jeg jobbet også med kvantemedisin, altså energimedicin, det er også ganske kjent nå. Og så kom jeg tilfeldigvis over et kurs om proteinintoleranse i 2008. Så tok jeg det kurset, og en del av det kurset var å selv ta en test. Og så tenkte jeg, jeg, jo, jeg får jo innmari fort vondt i skuldrene når jeg gjør noe og sånn, og har jo så vondt i knærne at jeg kan jo egentlig ikke gå lange turer, men jeg har jo ingen proteinintoleranser jeg. Og så fikk jeg tilbake testen, og jeg tror faktisk det er en av de verste testene jeg har sett, nå har jeg vel tatt 300 stykker. Oi. Så mitt system tåler overhovedet ikke egg, og er veldig dårlig på melkeproteiner, særlig hardt behandlet melkeproteiner. Så etter at jeg har kuttet ut det, så har jeg fått en helt annen helse.
0: Da må jeg bare spørre deg, hva betyr hardt behandlede melkeprodukter?
1: Det er alle melkeprodukter som du kan se bakpå, så står det ultraprosessert på veldig mye. Blant annet alle laktosefrie melkeprodukter er ultrapastavarisert. Ja. Mm. Og det finnes jo forskning, da, det er en som heter Høie, som forsker på det at når du ultraprosesserer både soja og <tøk> melk, så blir ø, proteinene veldig vanskelig spaltbare. Altså kuproteiner er vanskelig å spalte for oss uansett. Det er veldig kompliserte
2: mm.
1: proteiner, og noen sier jo at melk er for kuer og små barn, og ellers så ska vi ikke ha det,
2: mm. eller
1: morsmelk er for for små barn da, og melket me, fra kua er for kalven. Mm. Men, men vi, vi drikker jo mye melk, men han fant ut at så lenge melka er rett fra kua, eller lavt varmet opp, så greier vi å spalte det. Mm. Men jo mer det blir varmet opp, jo tettere sitter altså, protein, altså det, det enzyme som skal spalte kalken blant annet fra melkeproteinene, og få oss til å greie å løse det opp, mm. det blir hardere og hardere. Altså, enzymet blir drept også i den prosessen. Og hvis du ikke får spaltet opp melkeproteinen ordentlig, og du har en lektarm, vi kan jo snakke litt om etterpå hvorfor får vi får liksom. ja, Absolut. så har du en lektarm, så kan disse delene av melkeproteiner komme in i blodbanen din, og så reagerer immunsystemet. Mm. Man tenker deg hvis du har et kjempelangt perlkjede, hvis det er et melkeprotein, så ska det spaltes opp i enkle perler, før det blir tatt liksom, gjennom tarmsleminen ut i blod, men hvis du da har så lange biter av kjeder da, ikke sant, som kommer ut i blod, så oppfatter kroppen det som en fremmedlegge med, og da får du IgG, altså immunglobulin G, mot den hattelen. Mm.
0: Dette er... Dette er kompliserte uttrykk, og for, for de fleste, meg selv inkludert, så kjenner jeg at det, at det er vanskelig å forstå vad som egentlig skjer. Men det du kanskje litt enklere forklart sier, der, det er at tarmen ikke greier å ta opp næringsstoffene, og så kommer det gjerne ut i blodet hvis man har lektarm
1: og få gifte av kroppen. Tarmen kan ta opp næringsstoffene, det er greit, men det som er, er at hvis du har lektarm så kommer ikke helt oppspalta proteiner peptider, mm. altså det er grupper av aminosur, altså det er de det er ikke perlene, det er små grupper av kjeder, mm. de kommer ut i kroppen og det reagerer kroppen på
2: mm.
1: og hvis du har time så er det det du spiser mest da, som man ofte reagerer på mm. så når jeg tester så ser jeg jo at da egg, melk, vete de mange reagerer på, pluss mais og soja, mm. veldig ofte
2: mm.
1: så, så, så det, det er en, en, en test som mange som har da Alzheimersykdomer, også tidsykdomer kan ta och men du trenger ikke å ha ont i magen. Altså du trenger ikke å merke deg i magen. Det er jo det skumle. Det er jo mange som på kreft for eksempel som ikke har hatt trøbbel med med tarmen og fordøyelsen. Mhm. Og der er jo
0: jeg ett godt eksempel, for jeg har aldrig hatt store problemer med tarmen, men jeg har jo etter at jeg fikk kreft, så har jeg fått påvis hos en homoepat at jeg, eh, ikke en homoepat, unnskyld, en eh, oh, hva heter det? Nå står det helt stille. Biopat? Biop ja. En biopat. <laughs> ja. Eh, at, eh, at jeg har lektarm. Mm.
2: Eh,
0: og det är... Oväskene vanskelig å reparere kjenner jeg. Jeg gjør veldig mye nå for å reparere det, og jeg har ikke greid det enda. Ehm, og hadde ingen symptomer på lektarm før jeg selvfølgelig fikk symptomene på kreft. Hvordan kommer vi det er er det sånn at de
1: fleste i Norge har lektarm? Hvordan kan man vite at man har dette? Jeg, jeg følger jo en del webinarer fra utlandet, fra funktionell medisin eller sånn, og, sånt, og de, da var det en av med som Kiran Krishnan, som er väldigt god og forsker mye på de tingene. Han sa det at de hadde sjekket på unge mennesker som var friske, 50 prosent av dem hadde lektarm. Og han sa at hvis du er over 50 år og ikke har lektarm, så er du en av en million. Wow. Med andre ord så mener man at alla har mer eller mindre lektarm. Jeg skal ikke si at det er riktig, men jeg tror at det er veldig, veldig mange som har det, fordi det er så mye stoffer i maten som irriterer tarmslimhinnene våre, og fordi vi spiser så mye og har så dårlig tarmbakterieflora, og mm. har du dårlig tarmbakterieflora, så vil du få en overvekst av dårlig bakterie. De fleste får jo da, eller mange i hvert fall, får jo da problemer med mye luft og smerter, men ikke alle.
2: Mm.
1: Og når de dårlige bakteriene de tester sig i tarmslimhinnene, og irriterer og lager høl, mens de gode lager et sånn beskyttende lag, så vi står en ubalanse der så får du ikke det beskyttende laget, men du får de dårlige bakteriene som sitter på tarmslimhina og irriterer Candida albicans kan også irritere tarmslimhina og ha disse utstrålinger, mysel fra sopp som da kan trenge seg gjennom tarmen og også irritere
2: mm.
1: det er så mange grunder men som sagt så skal ikke jeg si at, at nesten alle har lekt tarm men, men veldig mange, og alle har nok i perioder. Altså, hvis du spiser ett land annet som irriterer veldig, så, så får du jo lekt her, men da det sig igen. igjen. Men vi hele tiden tilfører gift, når vi hele tiden er stresset og er sånn dårlig stress, altså bra stress er jo ikke noe gælt for oss, altså, det er gledestress og det er lyst til å gjøre masse sånn, men det er jo det negative stresset, at du skal rømme fra noe angststress. Det gjør jo at vi utskiller stoffer som irriterer både tarmebakteriene og tarmslimhinder. Og vi lever jo i et stresset miljø, og vi har, altså jeg er veldig opptatt av maten, men da har jeg lyst til si det med en gang, at det er jo ikke bare maten, det er stresset,
2: mm.
1: det er stråling, sant? Det er gifstoffene fra luft og vann. Vi snakket jo litt om før vi gikk på nettet om glyfosat, ikke sant? Mm. Og det er jo ikke bare når du spreier så er det jo også i lufta, men det er jo veldig mye maten da. Og, og glyfosat, det er det er bedre kjent som Roundup, må jeg bare påpeke. Ja, ja. Mm. Vi får si at det er virkestoffet i Roundup. Mm. Mm. Men nå, nå snakket jeg mig veldig bort i forhold til alle de tingene, for du sa, <laughs> var, var grunnen til at jeg begynte å skrive, og grunnen til at jeg begynte skrive, det var jo det at jeg skjønte hvor viktig det var å ikke ha matintoleranse. Mm. Jeg da kutta ut melk og egg, så jeg hadde også sånne tunge stunder, jeg skal ikke si var deprimert, men jeg hadde sånn sånne dager hvor jeg egentlig burde vært veldig lykkelig, men hvor jeg var veldig tung og lei i i humøret. Mm. Det har ikke jeg vært, selv om jeg hadde hatt god grunn til det, for å si det sånn, etter at jeg kutta ut uh, melk og egg, mest sterke oster, og mye melkeprodukter.
0: Så det vil si at maten også kan påvirke syken og humøret
1: vårt? Ja, 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 ja. Veldig, veldig viktig. Det er en veldig sterk forbindelse mellom mellom tarmen vår og hjernen vår.
2: Mm.
1: Altså, det er jo mange nå som sier at, at altså vi har, immunforsvaret vårt er rundt magen. 70 prosent av immunforsvaret sitter rundt tarmen. Mm. Og bakteriene som er i vår mage lager stoffer som går via nervene som ligger rundt magen opp til hjernen. Og det går flere signaler den veien enn den veien. Så før så trodde vi at det var hjernen vår som styrte allt gärna styre vad det vi ser eh immunsystemet runt tarmarna och bakterierna i tarmen styr faktiskt mycket mycket mer.
2: Mm.
1: den store nerven som går härifrån och ner till alla inre organ, den heter vagusnerven. Mm. Den, eh, den vil den vill få altså de utstrålningarna ska vi säga si, greinerna till vagusnerven då som ligger där runt tarmen var. De vill fånga upp de stoffene, neurotransmittorerna fra bakteriene, og sender det opp til hjernen.
2: Mm.
1: Og da synes jeg at sukker er et väldigt morsomt exempel fordi hvis du liksom spiser mye sukker, da, så, eller mye lette karbohydrater, så nærer du de bakteriene som liker det. Og så finner du ut, nei, nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg ikke det, for jeg vet at det ikke er bra for meg. Mm. Kutter du det ut, og da blir jo de bakteriene som du har fora på länge de blir jo dritt sure, fordi at de får ikke sin. Så da sender jo de signaler til hjernen, og så får du cravings på sukker og så bare må du ha sukker mm. så kan du lure på om det er du som egentlig vil ha sukker eller om det er taumbakteriene dine og det er jo en ganske morsom tanke sant? Mm. du har ti ganger flere bakterier nedi her enn vi har celler i kroppen så hvis du tenker antall celler for en bakterie er også en celle mm. så er vi bare 10 prosent av oss selv <laughs> det er litt morsomt ja. i antall... ja men det er det men da kan du tenke deg så, så viktig disse så viktiga dessa bakterierna är. Och hvis det blir obalans bland i så vill du ju få danna de stoffen. Altså de danner B-vitaminer, K-vitaminer. K-vitamin är jätteviktigt för att få tätt kalk upp i kroppen, ikk sant? Mm. För att inte bli beinsjör. För exempel så de bakterierna gör väldigt mycket. Och når vi då inte har det så vill vi bli sjuke. Och det var väl det jag märker, ikk sant, att att när det har gått mange år då har det gått en ja nesten 20 år fra jeg begynte, eller i hvert fall 15, så begynte symptomen å komme, for da hadde jeg lenge vært uten en del stoffer som tarmebakteriene skulle lage, og, og hatt kanskje dårlig tarmslimhinde lenge. Så det var utgangspunktet for å skrive den røde boka, og når jeg da fant ut, så jeg, ja, hvorfor har vi lektarm? Jo, fordi vi har dårlig bakteriebalanse. Ja, men hvorfor får vi dårlig bakteriebalanse da? Så begynte jeg å forske på det, og så kom jo alt till mig for å si det sånn. Mm. Og, og, og så begynte jeg å skrive for jeg skjønte hvor viktig det var ikke sant, og så er jo jeg sånn, skal vi se, nå har jeg et bilde om, som jeg kaller maten på bordet her hvis jeg finner det, jeg skal... ja, og, for som, det
0: og for dere som bare lytter og ikke ser det på Youtube, så kan vi anbefale å gå inn og kikke på Youtube, for Eva har noen fine bilder, både av boken og innsiden av boken der og det, det bildet du viser nå, det er jo
1: et uh, helt vanlig frokostbord ja, det er nettopp det som er poenget, ikke sant? Og i den røde boka, så tar jeg da for hvert kapitel og så lager jeg svart-hvit på det bildet. Jeg sykemelder på en måte maten. Og på det siste bildet i boka, så er alt svart-hvit. Men
0: eh, da må jeg spørre, fordi vi spiser jo såkalt sunn og god mat i Norge hvorfor, og de fleste vet at sukker er usunt, og salat er sunt, og grensaker må vi ha, og så videre. Hva er det som er så galt med et helt van, vanlig norsk kosthold, og dette frokostbordet som du viste nå, hva er det som er galt men det? Det ser jo umiddelbart sunt og næringsrikt ut.
1: Vel, well, det er det jeg bruker 400 sider på å forklare. <laughs> <laughs> kan du korte det ned til fem minutter? Utt <laughs> For det første så er det det vi nettopp snakket om, at veldig mange ting er varmet opp så høyt at ikke vi ikke greier å spalte proteinene. Og det gjelder jo alt da, mye med melkeprodukter i. For eksempel det som er på bildet der, som er det som heter styrk. Så jeg sier at styrk står for stryk, står til stryk.
2: Mm.
1: Fordi at der er det ekstra proteiner tilsatt, og for de som ikke tåler melkeproteiner, så er det ille. Og for de som ikke tåler laktose, og bruker laktosefri melkeprodukter, så får de alle proteiner veldig hardt behandlet. Og de fleste som ikke tåler laktose, tåler heller ikke melkeproteiner, selv om de ikke vet det selv. Mm. Altså, du blir dårlig på andre måter, du blir bedre i magen, men du blir, kanskje du får enda mer smerter i kroppen, da, men du setter ikke det i forbindelse med, Nei, med, med melk. Mm. Så, det er noe en ting, og så er det jo det at alle grønnsaker og sånn, hvis ikke du spiser økologisk, er sprøyta. Og sprøytemidlerester er veldig skadelige for oss. Ja, det... er det det? Sprøytemidlerester er, er veldig skadlig Og våre myndigheter sier at vi har lavt innhold av sprøytemidler. Og... Men, altså, det er nok riktig, fordi det er grenseverdi som har satt av EUs trygghetsorgan for mat. Og hvis du holder deg under den, så sier vårt mattilsyn at det er ingen fare. Men hva da hvis for eksempel som i norske jordbær er 3,9 ulike sprøytemidler i hvert bær, da, og alt er muggemidler, og så sier eksperten at ett muggemidler er ikke farlig, men det er kanskje farlig å blande de, det vet vi ikke noe om. Og vi tror det er veldig farlig. Og så spiser vi da fire muggemidler hver gang sammen, hver gang vi spiser jordbær. Så selv om grensa under, og den verstingen hadde åtte ulike sprøytemidler i ett bær. Ikke sant? Helt utrolig. Helt utrolig. Og det er klart, det skader også. Det er en som heter André Lø, som har skrevet en bok som heter Myten om trygge pesticides altså the mist of, of safe pesticides.
2: Mm.
1: Og han skriver at når du har store mengder med sprøytemidler, så oppfatter kroppen det som gift, og kan greie å ut som gift. Når du små mengder så oppfatter kroppen det som hormoner. De er hormonlignende, veldig mange av de. Og da vil det endre balansen i kroppen vår. Og til og med vårt, eh, våre myndigheter kaller jo många av sprøytemidlene for obesogener och diabetogener. Det betyr at de vet at når du får de stoffene i deg, så har du en tendens til å bli overvektig. Det forstyrrer kroppen hormonene dine som du trenger for, for eksempel å regulere sult og andre ting, mm. og diabetogener kan være på å føre til diabetes. Og det er det flere sprøytemidler som vi har som er i den klassen der. Og det skal huske at selv om vårt matgivsyn hele tiden sier at det er lavt innhalt, da er det 52 prosent eller la oss si 50 da, det varierer til 48 og 58. Jeg har følt med nå siden
2: 2013.
1: Mm. Det er rundt 50 prosent av det vi kjøper i butikken som inneholder sprøytemiddelrester. Cirka 66, 67, 68 prosent av det som er importert, og 34 prosent av det norske. Med unntagen av norsk frukt, og særlig da jordbær og bringbær, der er det gift i allt. Og det er gift i alle bananer og alle apelsiner. Ikke sant? Um, og så likevel så anbefaler
0: man jo å spise frukt og bær og grønt fordi det er sunt Men er
1: det egentlig litt løgnaktig det da? Nei Altså får du mest norsk og du spiser grønnsaker så er det så mange fordeler ved alle fibrene som er i grønnsaker Vi sier at halvparten av spøtemedler så det er det halvparten ikke og nå er det lavt altså, Hvis du får i deg mye så vil det jo fungere som hormoner Ikke sant? Mm. Men men, men jeg for eksempel er jo helt nazi mm. altså hvis det ikke er økologisk i butikken, så er det ikke butikken
2: mm.
1: ikke sant? Men, så spiser jeg, du det ikke? nei, jo det er to ting jeg spiser, og det er asparagus og avokado på avokado har det ikke vært sprøytemidlerester i, og asparagus heller ikke, de trenger ikke sprøyte for det tar jo de mengen det kommer opp av jorda
2: mm.
1: og der har du visa å være lite mm. men Altså, man trenger ikke være så nazi som det jeg er, ikke sant? Men fordi jeg skriver om det, og fordi jeg sier at det er jeg ikke ha det selv. Men det jeg vil anbefale er jo å, 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 å tenke på at alt, all importert frukt omtrent har sprøytemiddelrester,
2: mm.
1: og eh, alle grønne bladgrønnsaker og grønne grønnsaker. For eksempel broccoli er mye mer sprøyte enn blomkål. Ikke spør meg hvorfor. Mm. Og alle bladgrønnsaker, så visst du skal spise bladgrønnsaker og grønne bønner og stilkselleri og sånn, så er det faktisk viktig med økologisk stang stangselleri, var en av versningene i forfjor. Ja. Og så jeg synes jo det er veldig viktig, ikke sant? Så derfor så blir jo den friske frukten og grønnsakene som står på det bordet, for der er det apelsin og salat, også, ikke sant? Og da sier jeg at det er i så så mange Procent så er det faktisk sprøyta, derfor så blir det svart litt når vi snakker om det mm. så er det den ultraprosesserte maten det er jo mat som er veldig hardt behandlet, det er jo mat som er plukket fra hverandre og varmet opp, altså hvis du kjøper italiensk salat med kjøtt eller rekesalat for eksempel mm. så kan du kanske finne en kjøttbit og en reke og litt gullrot og sånn, men du aner ikke hva den sausen er laget da, og ser Nei. du bakpå så ser du hevre og lass av e-stoffer, og blant annet som da er tilsatt maten for å drepe bakterier.
2: Mm.
1: Og de tilsettingsstoffene fortsetter å drepe bakterier når du spiser dem, i tillegg til at den maten du spiser er helt steril. Mm. Så derfor så er jeg, altså alt pålegg du får kjøpt i norske butikker, er det tilsettingsstoffer i som gjør det tungt for tarmen. Det vil kanske kanskje anbefale, for nå har jeg skrevet tre artikler som ligger på nettstiden min om prosessert og ultraprosessert mat.
2: Mm.
1: Så det, de som har lyst kan jo gå inn og så lese de etterpå, for da forklarer jeg veldig hva er det og hvorfor er det skadelig for oss. Og der skriver jeg masse om om konserveringsmidlene, en del om fortykningsmidler og smaksforsterkere, du vet, aromat og MSG og mm. gastromat og aromat og alt det der. Og så om... Eh, om dette her med sure kropper som er väldigt viktig. Men jeg må bare stille
0: et spørsmål. Finnes det pålegg i norske matbutekker som overhovedet ikke er ultraprosessert på noen som helst måte? For vi snakker jo om for eksempel at makreli til mat er sunt, sille er sunt, øh, ren, øh, rent kjøttpålegg, finnes det?
1: Øh, ost, hva med det? <tøk> ta en ting av gangen, makrelle ja. tomat makrellen er jo kokt, men det er grejt den er ikke ultrapastavarisert, det er grejt ikke sant mm. men sausen vet vi ikke helt om, men det, altså, skal man velge noe, der er det ikke konserveringsmidler så ska man velge et pålegg så vil jeg, jeg vil ha valgt sardiner i olje og makrelle i tomat det er greit, mm. ikke sant um, brunost hvis du tåler laktose så, som jeg da, som ikke tåler melkeproteiner så godt jeg spiser ekte geitost, for der er det en veldig lite kasein, altså oststoff, men det er mye myse. Men jeg tåler det godt. Så jeg har ikke laktose. Altså du kan ha laktoseproblemer, ikke sant? Det er ikke bare det at melkeprotein og melk er melk, for det er det ikke.
0: Nei.
1: Og går du til legen og spør, jeg lurer på meg, jeg tåler melk for jeg synes det blir så dårlig i magen av melk, så sier legen at, ja da du tåler melk egsamt för att du har inte laktosintolerans alltså du kan spalte melk, og det är det han tester men han tester ikke om du tåler proteinerna nej så 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 det är alltså detta här är ganska har faktiskt mm. skrivit och jag jag skriver om mikrobiome og, og om maten som ligger på nettsidan min och heter sånn, nettsidan den heter tack för i ett ord mm. .biz .biz. Okej. Okay. Så det är ju www föran då, det är ju vanligt, inte sant? Så är ja. det takformatet .biz. Ja. Jag ska
0: ut det också i kommentarfälten så sånn at man kan finna dig och og också böckerna
1: dina de är väldigt fina. Tack ska du ha. Jeg, men nå, vi, vi kommer ju aldrig längre til ända till att jag ska presentera böckerna. Nej,
0: vi gör ju inte det. Och du, du, du presenterade kunden nene.
1: Jag vet att den boken här handler då om allt som är gärt i maten. Mm. og jeg konkluderer med at 80-90% av all maten du får kjøpt i norske butikker gjør deg syk på en eller flere måter mm. det er jo en veldig deprimerende påstand ja, det må, det må man si <laughs> ja, det må man si og jeg mener det, og jeg kan dokumentere det og det er dokumentert der men da tenkte jeg at, ok det er deprimerende da må vi gjøre noe med det, så da skrev jeg den grønne boka, og den heter boka som tar med dine på den heter takk for maten, Benno, jeg har så god fantasi som <laughs> den her er utropstein og den andre er spørsmålstein mm. så her er det alt du trenger å vite om hvorfor ting er bra for magen din og dig. og det er ikke så vanskelig som jeg sier der, for hvis du blir bevisst og kjøper en del ting finner ut av hva du ikke tåler og for eksempel har avtaler med bønner, kjøper kjøtt direkte altså fin finner du ut hva du tåler, kjenner det jeg har sånne runder i butikken, jeg vet at der er de det der er de det, handler en gang i uka og
2: så
1: er jo jeg heldig som bor sånn at jeg kan dyrken del selv da så nå drukner jeg jo i flotte grønnsaker ikke sant, det er jo veldig ja.
0: men det er jo også med kunnskapen om å konservere disse grønnsakene og ikke minst tiden, for vi lever i et samfunn som er preget av tidspress på nesten alle kanter. Hvordan skal mennesker som, eh, altså en kjernefamilie hvor mor og far er i jobb, eh, kanskje to-tre små barn i børnehager og skoler som skal hentes og leveres og treninger, og, eh, og jeg kjenner selv da jeg slet med fatig som verst etter min behandling da ble det mye grandioser og toroposesuppe og alle disse tingene og selv om jeg visste at dette her skadet mig mer så var det det jeg hadde krefter til å gjøre
1: det er, altså, det, er det jeg prøver her da, i denne, altså, det er en kokebok så i den grønne boka mm -hmm. som har 50 oppskrifter ja. og alle er uten egg, melt, vete og sukker men det er uten gluten, men det er uten vete. For det synes jeg er det verste. Det kan vi jo snakke om. Men i alle fall så, så, så har jeg da skrevet den første delen handler om hvorfor ulik mat er bra for tarmen. Og i den gule kokeboka så er det et grønt avsnitt på slutten av alle oppskrifter hvor jeg skriver eh, den og den innholdet, eller den og den grensen inneholder sånn og sånn som er bra på grunn av sånn og sånn. Og så står det parentes og så kan du et sidetal og så kan du blå tilbake og lese om hvorfor det var bra for timen. På mm. sånn sett så kan du øve dig på det jeg er veldig opps på er å lage porsjoner frysende, altså hvis du for exempel lager en, en bønnepostein, altså bønner har ligget lenge i vann, så de er godt bløyta, de har kanske også spiret litt, sånn at de er ganske basedammende. Mm. Da lager du en stor porsjon av det en dag, og så fryser du ned i små tomme tomatglas. Forutsetningen for å gjøre disse tingene er jo at du har en fryser. Mm. Ja. Altså, hvis du ikke har en fryser, så blir det mer tomvint. Sant? De fleste da...
0: mennesker må man gå ut fra å ha det i dag, i hvert fall i Norge. Mm. Um, så det, det er mer jeg tror jeg, det er det med å finne tiden og uh, forståelsen for
1: hvorfor dette er så viktig. Jeg tenker at hvis du skjønner hvorfor det er så viktig så blir du mer motivert til å gjøre noe med det og det er derfor jeg har brukt så lang tid når jeg holder foredrag også på å snakke om hvorfor bakterien er så viktig mm. så sånn at folk skjønner at wow, disse vennene mine i tarmen er jo nødt til å passe godt på, for ellers så blir jeg syk
2: mm.
1: og da blir du mer motivert til å gjøre noe, og jeg sier at hvis du kan av og til lage store porsjoner og frysene altså det tar ikke lenger tid å plukke et, et glass med god leveposteier, altså bønneposteier opp fra fryseren enn det tar å plukke ned fra hylla i butikken ikke sant? Nei, helt riktig og det er veldig enkelt å lage fiskbakter, altså du har grønnsaker som du skjærer opp og legger innimellom fisken og hiver i åmen og så altså, kan du lage en salat eller dekke bord eller hjelpe ungene med lekser eller gudene, vet du hva de 20-30 minutter det tar du bak inn i åmen mm. så det er mange ting er ikke veldig tungvinn, men men tror det handlar om kunskapen runt
0: hvorfor det er, det. det er viktig. Og jeg ser jo det at mange vet eller har en idé om at gjorde er nok lurt å spise men så får man heller ikke tak i ekologisk mat.
1: Det er et problem, og det er helt riktig. Det er veldig vanskelig i Norge. Jeg drar jo lite rundt, ikke sant? For før hadde jeg opp på løten, og der finns det ikke økologisk i butikkene. Tomater, og, tomater, bananer og poteter hvis du er heldig. Men det er også noe med å forbruke hvis alle hadde gått inn i butiken og sagt vi vil ha økologisk, mm. så hadde det vært lettere å få tag i økologisk. Men vi er jo et
0: uh, lite unikum, fordi både i våre naboland, både Sverige og Danmark, er jo ekologisk mat väldigt mye mer tilgjengelig. Og ja. ikke bare veldig, det er, finnes ju butikker som er kun økologiske. Uh, okay. I hvert fall
1: i Danmark vet jeg at jeg. det gjør. Vet du det der er helt forstemmende, fordi at i, I Norge så anbefaler ikke våre myndigheter oss å spise økologisk, men det gjør de i Sverige. Altså Coop lager reklamefilmer i Sverige for økologisk mat og for, viser hvordan de ulike gifststoffene vi har i kroppen synker etter to uker med økologisk mat. Mm. Så det er, og hvorfor det er sånn i Norge... Det skal ikke jeg svare på, men vi er ett lite land med godt samarbeid mellom de som jobber i matindustrien og de som sitter i mattilsynet, for å si det på den sånn det, ja,
0: så är er engla Englandmark et
1: merke som har
0: befestet sig også i Norge, men man snakker vel kanskje ikke om det, er det, det som er forskjellen? For vi har jo mange produkter av for eksempel Englandmark hvis folk begynte
1: å kjøpe mye mer englemark men det kan ikke alle englemarkprodukter som er helt perfekte heller da, hvis vi ser på ingrediensen men, men, men det er hvertfall mye, mye bedre enn det andre, og så har vi jo altså, englemark er jo koop og kolonihagen er jo Rema 1000,
2: mm. og
1: kolonihagen er også veldig mye bra produkt i mm. nå roter vi oss bort fra det med med, med akreli tomat og så
2: er det ost
1: og så er det ost, og Ost er bra for de som tåler melk. Ost kan også være ganske mye, altså melket er pastavarisert der også, så er den tilsatt løpe, og også lagret, altså hvis vi da tenker Frankrike, hvor nesten all ost er laget av upastavarisert melk,
2: mm.
1: og den har stått og fått fermentere og bryte ned proteinene, så er det en helt annen ting enn å spise de ostene du får kjøpt i Norge, selv om vi såkalt vinner priser for jarlsbær og sånn. Så tenker ja. jeg, det er virkelig den jalskaren vi får i butikken, så skjønner ikke jeg hvorfor den vinner en pris, men det er en, det er en helt annen sak, ikke sant? Ja. Så ja. ost er ikke det verste, men det vi skal være klare over, er jo at ost som er skåret i skiver, for eksempel, som mange kjøper, det er spreiet med konserveringsmiddel for at det skal holde. Oi. Før det blir pakket inn. Mm. Og hvis vi tar spekkepølse, for eksempel, så er den... Alltså før i tiden så hade de en liten bit av gammal spekepölse när de lagade kött och de hadde kryddor og speck og sånt i, sant? Men nå så putter de i en patenterad kultur som gör att spekepölsan blir färdig fort. Mm. Så förr i tiden så hang den på stabur eller var den hang i lång tid og då fick köttet torka naturligt och fermentera inne i den tarmen som inte släpper luft in. Det mm. gjør at du kan tørke og slippe ting ut. Altså, tarmen er jo faktisk sånn at den slipper ting ut. Sant? Altså, næringsstoffene våre ska jo ut i blod, men vi skal ikke ha blod i tarmen. Så sånn funker jo tarmer, og da ville pølse som var i disse tarmene ville langsomt tørke og fermentere.
2: Hva er
0: dette med fermentering? For det snakkes så mye om og det har jo også blitt litt sånn populært å spise surdeigsbrød og drikke kombodsja og fermentere kål
1: og, og det er blitt en sånn hype rundt det men er det noe i det? Ja, uh, fermentert mat den hypen er veldig sunn for oss det er veldig bra fordi at når ting fermenterer altså det som fermenterer for eksempel spekkepølser som vi snakker om nå den fermenterer jo da uten at det kommer oksygen til og da vil den få såkalt anaerobe bakterier, altså de bakteriene som ikke vil ha luft, og det er de vi har i tyktarmen. Mm. Og det som utvikler seg da, hvis det ikke er tilsatt en kunstig kultur, ja, men hvis det er en naturlig spekkfølelse, så er det en naturlig for oss. Og hvis du for eksempel lager fermenterte grønnsaker, det er en såkalt villfermentering, altså den uten noen tilsatser, der det er det jeg bruker. Altså, hvis du tilsetter bakterier for å få det til syrne så har du også putta in en sånn patenterte bakterier, ikke sant? Men du kan lage fermenterte grønnsaker med kun salt og grønnsaker. Og når det står under tett lokk så begynner bakteriene i grønnsakene å fermentere. Og så får du masse naturlige bakterier som er veldig bra for tarm systemet ditt. Kan du gi ett enkelt eksempel på hvordan man kan gjøre det med helt vanlige grønnsaker? Ja, det litt, hvis du skal sette i gang med det, så er det lurt å alltid ha ca. en tredjedel med kål. Og så øhm, renser du korn eller og de andre grønnsakene. Du kan godt blande, blande stilkseleri og gulerot og alt mulig sammen med kålen. Du kan lage bare kål, da har du surkål. Det er kanskje mm. det enkelt. Mm. Så kan du blande i andre grønnsaker. Og når du har en kilo med ferdig renset grønnsaker så tar du 20 gram salt og så blander altså du skjærer grønnsakene i små biter eller rasper og så blander du det med salt og lar det stå en 10 minutter kvarter og så begynner du å knade vaskhendene er normalt begynner å knade, det skal være glassbolle ikke stål og ikke plast for det har noe med jonen å gjøre at det blir forstyrret så glassbolle knade, så vil du se at da kommer det masse fuktighet ut og så har du et norgesglas, helst, med vet, de røde strikkene, sånn at du skrur det på. Du kan bruke et patentglas også, men de har ofte veldig stramme strikker. For poenget er at når dette begynner å fermenteres, så dannes det gass. Og hvis det er for tett, så kan glasset eksplodere.
2: Mm. Men
1: norgesglas vil alltid slippe gassen ut, men ikke slippe boksingen in. Så jeg har brukt, nå i 20 år har jeg fermentert, og brukt, nå det var lite over 15 <laughs> Og bruk norgesklass, og det er en gang det ble misliket at du om å eller så blir det bra. Mm. Så når du da blander det, og du får den fuktigheten, så skal du putte det ned i, og så kan du bare bruke neven. Du kan selvfølgelig bruke noe annet også, men jeg bruker henna. Så stapper du det helt, stapper det helt hardt sammen. Da vil du få veske over. Så da vil du få ut all lufta, og så er veske, så det litt veskeøverst. Mm. Hvis du legger et par kålblader helt på toppen der, hvor kål inneholder veldig mye av de bakteriene som gör at grønnsakene begynner å fermentera. Det er derfor jeg sier ha en tredjedel med kål i hvis du vil at det skal bli veldig kål. Og så sätter du det på benken en uke, og så smaker du på det. Da skal det være syrlig og friskt og godt. Og hvis du liker surere, kan det stå lenger. En uke, det er, da blir det mildt og godt og surt. Og da, en tesje det, inneholder like mye bakterier som en sån kapsel som har så, så mange milliarder. Og det er de naturlige bakteriene som vi er vant til. Mm. Og kombodsja, det kan du si, er også veldig bra. Vannkefir, hvis du ikke tåler melk. Kefir, hvis du skal anbefale et produkt, så er jo all kefir nå ekologisk Og kefir er lagd av naturlige bakterier, altså det er kefir korn, så det er ikke patenterte bakterier, så skal du ha et surmelksprodukt så anbefaler jeg kefir mm. alle yoghurter og alt annet, hvis du leser bakpå det er tilsatt kunstig søtningsmiddel, konserveringsmiddel all mulig unnskyld mm. i tillegg til at det er ofte ultraprosesserte det vi si som vi snakket om i sted veldig harde proteiner mm.
0: Så, um, denne, denne kål <skratt> fermenteringen som du snakket om nå er det nå du vil anbefale at man spisar litt av hver dag for få en sunn tarm vil, og vil man da kunne ja? de danner også base i kroppen ja, fortell mer om det dette med syrebasebalansen det snakker vi väldigt lite om i samfunnet generelt kan du fortelle litt om hva slags betydning
1: det har for utvikling av sykdom kroppene våre, eh, blodet vårt, har en pH på 7,4 cirka, litt under. 7 regnes som nøytralt på en sånn pH-skala som går fra 0 til 14. 0 er dritsurt, og 14 er veldig basisk. Mm. Um, når vi har blod på 7,4, blodet må være 7,4 hele tiden, ellers blir vi syke og dør. Um, når vi spiser mat, så oppfører maten sig forskjellig i kroppen. Altså det som er at vi, har, vi puster ut, altså det danner syre CO2 når vi fordøyer mat. Og vi har også stoffer som vi kan gå in på nå, da. jeg har skrevet om det i den siste artikken om ultraprosessert mat, så står det om syrebase eller sure kropper. Så kan folk lese videre, men poenget er at hvis du spiser for mye mat som er syredannende, altså det vi si at den har også plussioner, altså det er jo hydrogenioner, og da vil du få for eksempel en syre på fem da, i kroppen, og så skal, må kroppen jobbe for å også greie å få et neutralt nivå igjen og det har vært mye snakk om det her opp igjennom i um, Otto Warburg var en forsker som fikk Nobelprisen i medisin for å for å finne ut dette her med cellenes stoffskifte og han fant ut at friske celler liker oksygen, det gjør ikke kreftceller
2: mm.
1: kreftceller liker ikke oksygen men kreftceller liker sukker, de har 17 eller 19 gange flere reseptorer for sukker enn friske celler. Mm. Sant? Sånn at når vi spiser sukker, så fyker de rette kreftcellene, og sukker er veldig syredammende selv om det er søtt. Mm. Men tilbake til hva som skjer når vi spiser, så har vi en kropp som skal regulere dette. Sånn at vi skal hele tiden ha den ordentlige p som vi skal ha, sånn at vi har friske celler. Men så spiser vi da, og jeg får si det først, så så, så disse stoffene ska da skilles ut, altså vi skiller jo ut CO2 når vi puster, vi har huden, vi har nyrene, kvinner og livmor, alt det er med på å balansere, så vi ska ha en god pH i kroppen. Men så er det, det at hvis vi spiser for mye syredannene, og stress, dårlig stress av altså syredannene, mm. hvis vi får mye av det, så får vi syreoverskudd, og det lagrer kroppen på visse steder. Mm -hmm. Og dette fant Otto Warburg ut, men så ble det en veldig nedprioritert forskning når medisinerne fant selvgift og den slags. Sant? Mm. Og så er det nå en forsker som heter Seyfried, han holdt også foredrag på kostreformen sin konferanse i januar i år,
2: mm.
1: og han sier at kreft er ikke en genetisk sykdom, sånn som det blir sagt. Han sier at kreft er en metabolisk sykdom. For alle kreftceller har ødelagte kraftstasjoner, altså alle cellene våre har kraftstasjoner som danner kraft til oss, ATP. Mm. og hvis cellene får et for surt miljø, så vil de lukke sig for å beskytte seg, og da kan de begynne å fermentere, nå inne på fermenteringen igjen. Det ja. Men de fermenterer negativt, og da kan de utvikle seg til kreft. Mhm. Och de er så smarte at de gör det på ett sånt sätt att immunsystemet inte känner igen allt, ikvant. Mm. Men nu ska vi det at vi har alla samman har vi cancer flera tillfällte til cancer flera gånger om dagen, det är helt altså, ja. Så som i regel så grejer immunsystemet och fixar det, men blir det for surt över för lång tid, så vill vill dessa som då har luckat cellen kan du se, si, alltså då vill de å og börja fermentera det kan föra till cancer. Mm. Det er jo det Seyfried sier nå, og han har forsket videre på han Otto Warburg, jeg snakket om sin forskning fra 30-tallet, mm. og, og kommer nå med det å si det er en metabolisk sykdom. Og det er så veldig mange funksjonelle medisiner også. Og så har vi han, Robert O. Young, han skrev en bok med heter P.O. Mirakel for mange år siden, mm -hmm. og han sier at hvis du opprettholder en basiskropp, eller i hvert fall ikke sur, så vil ikke de dårlige bakteriene trives i tarmen din, og du vil ikke utvikle sykdom og heller ikke inflammasjon. Altså, vi går jo runt med lavgradig inflammasjon. Det å ha smerter er jo lavgradig inflammasjon, og det får vi, mener veldig mange av maten. Legene vil si at nei, kroppen må justere dette her, så vi er alltid nøytrale. Men når vi spiser så mye som dannes syre, så greier ikke kroppen å skille ut alt, og da får vi et surt kroppsmiljø. Og det er altså giftene vi får i oss, ikke sant? Blant annet glyfosat, som jeg snakket om,
2: og
1: andre gifter fra naturen, og også alle tilsettingsstoffene i maten. Husk på at vi spiser cirka 15 gram syntetiske tilsettingsstoffer hver dag i norsk mat.
0: Helt man bytter
1: Det er t med syntetisk stoff som er tilsatt for at maten skal se fin ut og holde lenge en Brekke som skrev en bok som heter Hvit vad du spiser. I 2013 kom siste utgaven ut, men han, jo, eller de, er han og kona de snakker om, om allt som er i maten, og har regnet ut at det er 15 gram, om det er helt matematisk riktig, men det er det, er det anslaget de hadde. Mm, i, I et normalt norsk kosthold da? Ja, Med maten for bordet. Ja. Alle tidsnøttingsstoffene. Ja. Mm. Så at det er sunt, det, 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 det er ikke jeg ferd på.
0: <laughs> Hvis vi skal gå tilbake til dette med syrebase, hva skal man spise for å holde kroppen mest
1: mulig basisk? Um, uh, ja, grønnsaker er stort sett basisk. Sukker er ekstremt syredomme. Mm. Sitron er like surt som magesyre har vært omtrent, så det er veldig bra å drikke sitron spiser. Mm. Men når sitronen blir fordøyd i kroppen, så blir det basisk. Så sitronvannet om morgenen renser ut. Mm. Og det er stort sett grønnsaker. Um, så er det jo mer maten er behandlet, jo mer syre danneren. Ja. Så hvis du, da. du lägger korn i vann og det spirer, så er det basedannene. For da blir på en måte en grønnsak. Hvis korn bare ligger i vann en stund, er det ganske neutralt. Mm. stekekornet blir syredannende hvis du lager grøt blir syredannende og hvis du risker det så blir det enda verre hva
2: sa du nå? hvis man lager grøt det.
0: blir det syredannende
1: ja men grøt er jo noe vi gir barna våre veldig mye ja, men du vet at noe syretåler vi for kroppen skal greie å balansere det her mm. så et normalt kosthold med vanlig mat er ikke veldig gærlig. Det som er gærlig er jo når vi får alle disse giftstoffene i oss i tillegg, ikke sant? Gjennom luft og møbler og vann og maten vi spiser, i tillegg til at det er tilsettingsstoffer. Også det vi snakket om i stedet, jo mer behandlet maten er, jo mer syredanneren. Så hvis du tar kjøtt for eksempel, da. Spiser du vilt kjøtt som er rått, så kan det være basedannene. Ja. Og jo mer du behandler det, jo, jo mer syredannene blir det. Hvis vi ser gå tillbaka till den eh, italienske italienska med kött
2: mm.
1: er den varmad upp så mycket och tillsatt så mycket stoffer at den er ju extremt syredannande.
2: Mm. Grilla
1: mat blir väldigt syredannande. Stekt, inte sant? Mm. Når vi äter grilla mat som är genomstekt og varmad upp eller ultraprocesserat kött, så får vi oss så danner det väldigt mycket syra i kroppen. Mm. Så derfor så er grønnsaker veldig viktig. Vi snakker om det stat stedet, er det da ikke så sunt å spise masse grønnsaker for å ha så mye gift. Men vi må tenke syrebase også, og vi må tenke de fibrene som tarmbakteriene trenger for å danne alle stoffene vi trenger. Mm. Det er bedre tross alt å spise grønnsaker som er sprøyta, hvis du særlig plukker norsk, da holder deg unna verstingene, enn å ikke spise grønnsaker, Men jeg. Nå er det jo også noen som mener at vi bare skal spise kjøtt, da. men det er en helt annen.
0: Ja, ja. Er, jeg kjenner at dette er ganske overveldende, og jeg tenker for, for de aller fleste så, så blir det kanskje litt, litt mye, litt voldsomt. Hva kan man gjøre som en helt vanlig forbruker, og kanskje også en som enten har hatt kreft, kanskje har kreft? Hva gjør man for å ikke, ikke nødvendigvis kutte ut allt men leve sunnest mulig?
1: for å forebygge og kanskje... Jeg vil si bruke tid på å lage mat fra bånda selv, spise mm. minst mulig ultraprosessert mat, og ha bevisstheten på det, og vite at for eksempel kaffe er syredannende, sukker er syredannende, alkohol er syredannende. Og så, ikke sant, det sies det, vi det er kreft, så skal du ikke spise, og ja, nå sier de kanskje at man skal spise sukker, de sa i hvert fall det på Radio-Hospitalet før, men...
2: Mm.
1: men, men, men jeg
0: vet ikke om de det, men for å si det sånn, så fikk jeg servert uh, saft og kjeks på
1: uh, bordet ved siden av selvgiften. Så, uh... Det er helt sykt, spør mm. du meg.
2: Mm. Også,
1: de har PET-scan. pet, -scan. PET -scan er en scan de i når det er snakk om metastaser, altså spredning av kreft. Mm. Mm. Og da får du radioaktive stoffer in i blod, for da går disse radioaktive stoffene rett til kreftcellene, så du kan se hvor er det spredning. Og disse stoffene Etter, er egentlig sånne små
0: sukkermolekyler
1: som binder seg til kreftcellene? Nettopp. Mm. Fordi de sprøyter da sukker in og da vil disse kreftcellene, jeg sa i sted at kreftceller har mange flere reseptorer for sukker, så når du kommer sukker in i blodet ditt, så vi disse sukkermolekylene fyke rett til kreftcellene, de tiltrekker seg det, og da kan de se var du har kreft. Når du da når du har for eksempel opererat mot kreft, og så vaknar du og så får du sockervannlig som eller du får saft. Alltså det er en väldigt fin är det en kreftcell igen i kroppen efter en operation så fyk ju socker dit og och och den kreftcellen att överleva. Det är ju inte smart. Mhm. sant. Men det her är ju en en diskussion, men det här här är bara alltså aptes kan består av radioaktivt, druesukker det, det vil alle lege måtte være enige for det er bare et faktum
2: mm.
1: da kan de se hvor i dette sukkeret fyker en, og det er til kreftcellene
2: mm.
1: ikke sant, og så da blir det sprøtt for mig at man da fore kreftpasienter med sukker ja. ikke sant, da skal du og det er ikke bare fordi at sukker da er syredommende, men det er for at kreftceller liker sukker i sig selv altså de vil gjerne ha sukker og i tillegg så danner dag sukker veldig mye syre i kroppen, som gjør at, at, at kreftcellene trives, men de friske cellene våre trives ikke så godt, for de liker å ha mye oksygen. Og har du for surt kroppsmiddel, så har du ikke nok oksygen i kroppen. Mm.
0: Så første bud, det må faktisk være å kutte alt sukker. Um, men sukker er jo ikke bare sukker, fordi vi vet jo at sjokolade og patetgull ikke er bra for oss, og mange lever jo sunt i den forstand at de kutter ut sånn rå, raffinert sukker. Men det finnes jo sukker i veldig mye av den såkalt sunne maten vi også spiser. Vad
1: kan man gjøre for å kutte ut den type sukker? Så frukt, det er diskusjoner rundt det. Men med et frukt, hvis du spiser et eple eller et mann annet, så er det sukker i det også, Mm. men da innehåller det mange andre stoffer mikronæringsstoffer i tillegg og i, i frukt og grønnsaker så er det en helhet som kroppen behandler for eksempel så har de laget piller i mange år nå med lykopen som hjelper mot kreft, men har prostatastikkerkreft prostata tror jeg da blir litt usikker men jeg tror det er mest prostatakreft mm. så vet jeg at lykopen kan hindre det i å utvikle seg men italienske forskere funnet at hvis du spiser tomatpuré, så funker det bedre, for da får du de andre stoffene fra tomaten opp i kroppen i tillegg. Mm. Så er det en lykopen som de da trekker ut for å lage en medisin som de kan selge til deg, så funker det faktisk like godt, eller kanskje bedre å, å spise tomater.
2: Mm.
1: Og da helst tomatpuré og kokte, for vi trekker mer opp av næringen i tomatene når de er varme opp enn når de er rå. Så det er også en ting. Da, det, har jeg... da, da skal jeg si en av å avbryte gjerne, men ja. dette her, det her er komplisert, du sier det, det er kjempevanskelig. Mm. Men det er en grej regel, og det er å lage mat selv, kjøpe økologisk där du kan, spise norske grønnsaker framfor utenvanske, og kutte ut de ting som Daniel sier. Og du kan også gjøre enkle ting, vel, for eksempel å kjøpe basete på helsekosten, det er teer som består av urter som er med på å gjøre kroppen basisk. Så hvis du kan vende deg til å drikke det i stedet for kaffe, i stedet for annen te, at du er bevisst på det, så gjør du kroppen din en, en tjeneste bare ved det. Å mm. kutte ut jus. Altså jus er bare da, da er vi, da er vi vekk fra det med helt frukt, sant? da er fibrene tatt ut, og så er det bare sukkerjusen du drikker. Mm. da får det en annen virkning i kroppen enn hvis du spiser frukten. Og så har vi juicing altså, ellers, da når du juicer grønnsaker for å rense opp, det er en ting, men nå tänker jeg mer sånn eplejus og plassum i butikken. Og, ja, i frukost. så har du smoothies, da har du jo hele grønnsaker som blir blandet som du spiser. Mm. Så, men, men dette her, her er innmari komplisert. Mhm. Men är det
0: och och jag hörr väldigt mycket olika och bland annat så har jag lärt att nå när snackar vi exempel om frukter att det är fruktsocker och exempel modna bananer gott modna bananer innehåller ju mer socker än en lite hård fast halgrön banan men alldeles så har jag för att vita nu om du rättar mig om det är fel att det är bedre för tarmen att spisa den gott modna
1: bananen fördi att inulin är en favorittmat for tarmebakteriene som finns i løk hvitløk, aspargus og en del andre ting og som også blir mer og mer jo mer moden banan blir
2: mm.
1: så modne bananer inneholder mer indulin enn grønne bananer mm. grønne bananer inneholder mer resistent stivelse, som også er bra for tarmebakteriene mm. men det jeg tenker at, at folk skal tenke er å spise minst mulig ting med sukker i, minst mulig Hardt stekt kjøtt. Um, egg kan være väldigt bra for noen, men ikke for alle.
0: Nei.
1: Så det er veldig vanskelig. Altså, egg og meg er helt hoppløst, for eksempel. Men det er meg. Om mm. jeg ikke tåler egg, så er egg et bra næringsmiddel som inneholder absolutt alle proteiner. Men egg er også veldig syredannende.
2: Mm.
1: Protein okay. er syredannende i seg selv. Mm. Og jo hardere det er behandlet, jo verre det. Derfor er de ultrapastavariserte melkeproduktene mer syredannende enn om du får melk rett fra kua. Mm. Hvis du skal tenke enkelt, så tenker du at hardt behandlet mat er mer syredannende enn fersk og frisk mat.
2: Mm.
1: Så enkelt er det egentlig, mm. hvis du skal gjøre det enkelt. Å mm. kutte ut sukker, eh, melk og vete. Mm. Helst,
0: helst spise økologisk, eller liker egentlig ikke ordet økologisk, jeg
1: liker bedre ordet giftfri mat Helt enig med deg, og hvis du tenker da, nå kalles det jo økologisk og konvensjonelt mm. altså det er jo snudd på huet, for det som er såkalt konvensjonelt, det er jo det moderne jordbruket med masse sprøytemidler og kunstkørsel
2: mm.
1: men det konventionelle det vi har gjort i hundrevis av år, det er jo dyrkeøkologisk, det er jo mm. først på det er 100 år siden en gang, det begynte å bli masse sprøytemidler sant? Mm. Da, da ble det men da kaller man det da, at, altså de som da jobber på den gamle måten det er de som blir det alternative fordi at det blir konventionellt vanlig mm. å pøse på ikke sant? med gift så de fleste gjør jo det nå
0: og som jeg nevnte for deg, jeg ble ganske sjokkert, jeg var nede hos nabobonden for å kjøpe egg, hvor jeg pleier å kjøpe egg, og kom in på tunet hans, og der sto det altså, dunk på dunk på dunk med Roundup, og Roundup vet vi nå er veldig kreftfremkallende. Og det var helt åpenbart at han skulle ut og spraye sina. sine. Mm. Eh, og det skremte meg. Jeg kjente fysøren, jeg bor eh, rätt ved en enorm mark som blir sprayet ned around og kanskje flere ganger i året. Og det er så kreftfremkallende. Og dette spiser jeg, dette puster jeg inn. Det, det, ja, jeg synes det var skremmende. Og selv mm. om jeg vet at det skjer, så, så var det, ganske, det var ekkelt å få det servert så tydelig i ansikte.
1: Och det är ju som du säger så när alltså matilsynen sjekkar cirka 1200 så kallt konventionella alltså icke ekologiska matvarr vart år och lite över 100 ekologiska.
2: Mm.
1: Og de finner då sprättmedel i cirka 50 som jag sa i det konventionelle og i 1 till 2 i det ekologiske. Mm. Så når folk säger att ja, det om det ekologiska är kunna vitt så är ju bara juks. det är skill på 50 och 1 till 2 så er det ju en vits. Mm. Og det er også det som viser seg når de tar de testene, så de skal finne ut hvorfor er det da sprøytemidler her, så er det veldig ofte sprøytemidler som har blåst over fra naboveiendommen, som gjør at de finner sprøytemidlerester i den nabene. Mm. Så... Vet vi kunde sitte her og snakke til i morgen tidlig, og det er jo sånn fleip sånn om meg da, at 50 øre på Eva som snakker i 24 timer. Og det har er
0: kjempebra, har, vært, har du nærmer oss en avslutning Eva, og det har vært utrolig lærerikt å høre på dig, men også litt overveldende. Dette er mye å ta inn, og jeg tenker hvis du skal gi et godt råd helt på slutten,
1: hva kunne det være da? Det er ikke akkurat sagt det da. Spis, jo, du har egentlig det. Spis så mye du kan økologisk, spis så mye regnmat du kan, og en ting vi ikke har snakket om, farger. Altså, ja. Bær for eksempel som har liten altså, små enheter med mye overflate, inneholder mer av de sunne såkalte folifenoler, altså plantekjemikaler som er bra for oss, enn større ting for eksempel. Og jo mørkere farge, jo mer... Uh, plantekjemikalier som er bra for oss får du. Ja. Også i blomkål er det jo noe sånn at, men hvitt er også fargekommensid er jo ikke det da, men blåbær er jo ekstremt bra ikke sant, så mm. hvis vi skal snakke enkelt altså i stedet for å kjøpe plastkurvene med blåbær om vinteren i butiken som i nesten alle tilfeller er sprøyta
2: mm. hvorfor ikke
1: ta med ungene når det er blåbær i skogen da, og plukke blåbær og fryse ned i sånne bokser som du kan ta opp i stedet mm. Altså de som kjøper disse med bringbær og jordbær og sånt om vinteren for å lage smoothie, de, de, de forgifter seg med denne smoothieen sin. Mm. Og det gjør de som bruker med stangseler, de jo vi de ikke kjøper økologisk. Mm. Så det å skulle være sunn og ljuse og kjøpe konvensjonell mat som, du da, som er den verstingene, det er jo ikke noe smart. Så, så, så rådet må være det å tenke. Tenke på at det skal være så naturligt som mulig å kutte ut dette med med sukkeret. Nå har vi jo ikke snakket om gluten. Og, og, Nei, vi rakker aldri det. Kanskje vi må lage en episode till. Eva? <laughs> det med gluten og litt mer melk er faktisk ganske viktig. Ja. Sånn sett så kan vi det, og får du noen spørsmål fra folk, så kan vi kanskje svare på det også i en annen episode. For her har vi snakket om veldig mange ting. Ja. Og når det gjelder kreft, så er jo det här med det sure kroppsmiljøet er viktig, og da er det jo ikke bare det å spise de ting vi snakket om, men som jeg også sa, å unngå giftstoffer, og også tenke at man skal rense ut, man kan jo også kjøpe rense-te man kan drikke om morgenen, sitron renser ut, sitron vann, som danner basen på rense ut, så det å stå opp og ikke drikke, drikke for lite, det å stå på og drikke kaffe som er syredannende, og ikke få i seg nok vann, altså jeg sier, drikk gjerne kaffe, hvis du har en god helse med Unn kroppen din å få litt vann først, mm. litt sitronvann som renser opp, eller rense te eller noe sånt, før du, før du begynner på kaffen og, og den maten som kanskje danner syre. Så det mm. er mange enkle ting å gjøre, og jeg sier at det å spise godt for kroppen er veldig enkelt, men utrolig komplisert.
2: Mm
0: gir jeg 100% rettig. Jeg må spørre om en ting eh, som jeg sitter og brenner inne med. Det er veldig mange, inkludert meg selv, som også tar natron i vann eh, for å, å danne mer base i kroppen. Hva veldig tenker bra, du om det?
1: Veldig bra. Uh, natron, altså natron er det stoffet som vårt system lager. Altså, jeg sa at blodet vårt er 4,7. Nei, 7,4. Magesyra vår er
2: 1-2.
1: Men når maten kommer over i tyntarmen, da kommer natron inn i bildet, eller det kjemikalet som, som egentlig er natron. Da. da blir det innholdet i tyntarmen basisk. Tarmen har 8,3, det vil si litt basisk. Så det er veldig viktig, og har du nok av disse stoffene i kroppen, så er det lettere og, 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 og ha en basis kropp også om du ikke får rene seg ut all syra så er det viktig å danne stoffet som natron er mm. og, og når, du, når du da spiser det, men da må du passe på for da, dette blir jo basisk også i magesekken, så det å drikke natron når du skal spise det er ikke særlig smart for da lager du altså syra det skal være surt i magesekken så du drikker ikke et glass med en tesje natron og så spiser Nei. Det gjør du minst en halv time du skal spise, og minst to timer etterpå. Mm. Så veldig mellom måltidene, og da vil det natronet gjøre at kroppen din blir mer basisk, for det er ett meget basisk stoff. Mm.
2: Det, jeg, tar det
0: for, jeg tar det faktisk før jeg legger meg om kvelden så sånn at det får jobbe i løpet natten det er smart, da
2: renser
1: jo det ut å lage kroppen din basis mens du sover mm. um, det kan, du kan også ta det med en gang du står opp på morgenen ikke sant? hvis du ikke er sånn som spiser nå vi har heller ikke snakket om det med periodisk fast og forhold til tarmbakteriene men kan bare si at det er også veldig bra å ikke spise det hele tiden å la tarmbakteriene få hvile, la fordøyelsen få hvile mm. Man, kanskje man ikke skal, sånn som mange sier, du skal vente til klokka er minimum tolv med å spise. du spørs når du spiser siste måltid ditt, og det er heller ikke bra å legge seg med stakkfull mage. Så, men pass på å ha en 14-15 timer i fall, mellom siste og første måltid, slik at fordøyelsen får hvile. Og så var det veldig bra du spurte om det med natron, for at det gjør kroppen veldig basisk. Og det er en av de tingene han Robert O. Young, som jeg snakket om, som skrev boka P.O. han går jo veldig in for at vi skal ta natron. Mm.
2: Mm. Og da også... må jeg si
1: at
0: natron som man kjøper på Rematusen eller Kiwi ikke er nødvendigvis den
1: beste, så kjøp gjerne det på helsekost. Ja, og så kan du bestille det på nettet. Altså nå sitter jo jeg og sier natron, og jeg vet jo at det ikke heter natron, men jeg greier ikke å komme på det andre ordet nå. Det... Bikarbonat, natron. Natri... Bikarbonat, ja, natron bikarbonat. Mm. Og det får du også kjøpt i kilosposer flere steder på nettet, og da blir det rimelig, og da er det helt grej grei, ikke sant? For skal du kjøpe de små posene og ta en tesje hver dag, så blir jo det ganske slitsomt etter hvert. Det kan bli dyrt. Mm. Så det er en veldig godt tips for folk som har kreft og gjerneholde og friske, og som kanskje har leddproblemer og andre ting, og har en sur kropp. Du, nå spurte du om det, og det er tusen andre ting å snakke om. Det er, ja, det,
0: det, er det vi kunne fortsatt inn i evighet. Eva Fjellstad, <laughs> tusen takk for att du kom. Hvor kan man få tak i dig hvis man har flere spørsmål, eller har lyst til å kjøpe bøkene dine?
1: Du kan gå in på den nettsiden som jeg sier, der er, kan du legge en kommentar på den www.takformatneto.is Du kan også skrive till eva.talkformaten.biz Det er min e-postadresse. Og så når du går in på den nettsiden, så finner du jo også bøkene. Og disse bøkene kan bestilles i alle nettbokhandler, så har de det. Så på takformaten på ARK eller Libus eller et eller annet så dukker den opp. Og da kan jeg si at jeg anbefaler
0: på det varmeste å kjøpe de, for å få en eh, større forståelse av hva alt
1: dette handler om. Det har tusen... jeg lyst til at sier, og tusen ja. takk for at jeg fikk komme.
0: Selv tusen takk. Ha det bra, Eva.
1: Det...